0: Salut les sorciers et bienvenue dans ce quatrième podcast de la Gazette du Sorcier, consacré cette fois-ci à Curse Child, la pièce de théâtre en elle-même, puisque nous avons eu la chance d'aller la voir. Nous sommes présents pour discuter la pièce en compagnie de Abraxan. Salut Moi j'ai pas vu la pièce de théâtre, mais c'est pas grave, je vais quand même pareil. Et puis Timinelle
1: Bonjour Moi j'ai vu la pièce de théâtre et j'espère avoir un trucs à dire dessus quand même <rire>
2: Et Linus. Bonjour, je n'ai pas vu non plus la pièce de théâtre. Et Pantalémon qui est là aussi, euh, lui l'a vu.
0: Oui, moi c'est Pantalémon, parce que euh, apparemment je ne me suis pas présenté lors du précédent podcast, jusqu'à la toute dernière minute, toute dernière seconde. Donc euh, cette fois-ci on, on, on ne fait plus la même erreur. Et j'ai vu la pièce de théâtre en compagnie d'IQ et donc. On va vous dire si ça vaut la peine ou si, si ça vaut pas la peine, comme le texte, euh, en fait. ou <rire> Non, le texte vaut la peine, pour certains aspects. Mais okay. pour ça, vous pouvez revenir sur notre podcast. Notre de toute podcast façon, on a, le
2: droit de cri... on a le droit de critiquer que ce que l'on connaît. Donc, si on n'a pas lu euh, le texte ou si on n'a pas vu la pièce, on n'a pas le droit de critiquer. Enfin, voilà. on peut, mais du... on a quand même vachement moins de légitimité.
0: Donc, euh, pour remettre en contexte, euh, Curse Child, la pièce de théâtre elle a commencé à être jouée en juin euh, la première officielle donc, où ils ont arrêté de faire des modifications techniquement au texte a eu lieu le... et à la pièce en elle-même euh, oui, à... euh, le 30 juillet effectivement ils ont encore fait des, change... ils ont fait des changements euh, à la mise en scène dès la, dès la deuxième journée on va peut-être euh, euh, revenir là-dessus un peu plus tard parmi les, les, les effets spéciaux et donc nous sommes allés la voir fin août euh, grâce à un ticket acheté un peu à l'avance dans les, dans les reventes et un ticket acheté en dernière minute c'est à dire le matin même au box office euh, du Palace Theatre donc on a écrit tout un article avec euh, comment obtenir ce, ce genre de ticket c'est beaucoup...
2: voilà.
0: une méthode donc euh, pour avoir des, des tickets rendus le jour même qui n'est pas garanti, mais euh, ça permet d'avoir de très très bonnes places. Moi, par exemple, j'étais assis au quatrième rang, ce qui est quand même assez pas mal comme placement. Euh, le Palace Theatre en lui-même, est... il vaut le coup d'œil. Si vous passez à Londres, vous pouvez voir la façade, c'est assez superbe déjà à l'extérieur. À l'intérieur, c'est encore plus incroyable. Et ils ont recréé tout, tout l'univers à l'intérieur, c'est ça hein Hum, non, non ils, enfin... ont pas, ils, ont, ils ont pas modifié l'intérieur du théâtre euh... ils ont refait
1: le papier pas Parce
0: ils ont On ah, refait un ça. petit
1: okay. logo très discret juste un H de hogwarts avec euh, quelques petites fioritures mais finalement si tu sais pas que c'est euh, lié à harry potter euh, tu pourrais croire que c'est euh,
0: que c'est le papier pas normal, là. déjà là de base d'accord ok
1: par contre ils devaient au début mettre ils avaient eu d'un fait un projet pour mettre des grandes bannières de chaque maison à l'extérieur Mmh. Ils avaient dit qu'ils avaient eu l'autorisation Parce que comme c'est un monument classé Il fallait demander l'autorisation etc Ils ont dit qu'ils l'ont eu Mais il n'y a rien eu depuis Au début je me suis dit qu'ils attendraient peut-être pour la première Et finalement il n'y a toujours rien dessus Donc peut-être qu'ils ne l'ont pas gardé Mais c'est les seuls vraiment grosses modifications qu'ils ont fait Parce que l'intérieur en fait il est juste sublime Et on se croirait vraiment à Poudlard quoi. As une Grande cage d'escalier avec marbre partout
0: Des lustres des. des... Ouais. Et la, la seule modification qu'ils ont fait c'est Le début c'est la boutique qui est oui. intéressante aussi en elle-même parce qu'elle évolue au fur, et au fur et à mesure de la pièce. Quand on arrive, en fait, ils proposent des, des produits différents de quand on, que quand on repart. Parce que euh, pour ne pas pour spoiler. spoiler, en spoiler fait, ouais. euh, pour éviter de spoiler, bon, euh, spoil plus grand chose avec le texte. On devrait peut-être
1: repréciser là quand même qu'on va spoiler le texte, euh, plusieurs oui. éléments de l'intrigue. Euh...
0: Voilà, on va respoiler. Et euh, donc, euh, si vous n'avez pas lu la pièce, Désolé, vous mais vous avez... ou vu la pièce, il vaut peut-être mieux éviter Si vous avez envie de découvrir tout ça Quand le texte sort le 14 octobre en français En France, euh, Belgique, Canada, etc Ou quand vous allez voir la pièce Un de ces jours à Londres
1: Ils vont bientôt remettre des, déjà des tickets en vente D'ici euh, quelques semaines pour euh, à partir de janvier 2018 jusqu'à
0: l'infini voilà. Mais que, comme on a dit, vous pouvez obtenir des tickets le jour même en vous rendant sur place et en croisant les doigts très très fort et les doigts de pied également et si vous êtes deux à croiser les doigts dans tous les sens c'est encore mieux euh, parce que ça en vaut la peine on va commencer déjà par le dire ça, ça vaut vraiment la peine de voir la pièce de théâtre par rapport à, à la lecture du texte mais on va donc euh, commencer peut-être à, à parler vraiment du, du sujet en lui-même alors c'est assez, assez pas mal déjà quand on, quand on arrive au théâtre et que comme au cinéma on nous demande de couper les téléphones etc on va commencer vraiment par le tout début de la pièce il y a un message enregistré qui, qui a lieu euh, il a lieu au début de chaque acte puisqu'il y a un entracte acte aussi et il est chaque fois thématisé selon l'acte qui a précédé sauf le premier qui est en fait, on vous le dit parce que nous on ne l'a pas reconnu à la base mais c'est la voix de J. caroline euh, qui nous demande de couper nos téléphones et de et d'interrompre de, de, toute technologie moldue. Et puis les, 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 les messages suivants sont, euh, sont liés à l'acte qui a précédé. Et là on va pas les spoiler. C'est que
1: c'est un personnage différent qui..
0: Euh... Et avec un avec un thème différent, etc. Et donc c'est déjà ça, ça, met bien dans l'ambiance.
2: Ouais c'est ça, c'est euh... chouette, ils ont, ils ont été jusqu'à ce détail-là. Ouais.
1: C'est cool. sympa d'avoir pensé à ça, parce que pour le coup, c'était vraiment pas une obligation de leur part. Et c'est un petit twist qui fait toujours plaisir
0: et puis alors euh, chaque acte s'ouvre à peu près avec une, euh, avec une superbe mise en scène euh, une superbe oui. chorégraphie quasiment silencieuse avec juste la musique euh, de Imogen Heap qui est une musique euh, électronique principalement au clavier et avec une, une mise en scène de mouvement assez, assez incroyable je sais que je sais que Heap You avait particulièrement apprécié tout ça donc euh, si tu peux oui. en parler un peu
1: euh, non, oui bah, en fait c'est assez beau la façon dont ils font toutes ces chorégraphies parce que tout est ils sont quand même assez nombreux à chaque fois euh, dans dans ces scènes enfin c'est il y a bien je pense une dizaine voire une quinzaine d'acteurs je pense pas exagérer en disant quinze ouais. euh, qui qui arrivent comme ça donc enfin à chaque fois on va avoir des ad... ça peut être des élèves de Poulard ça peut être euh, selon la scène mais ils sont tous vraiment syn synchronisés c'est voilà c'est réglé comme du papier à musique ils ils ont très peu à chaque fois de d'accessoires ou quoi, mais ils ont une capacité à, à transformer enfin des des objets détournés, enfin du passé d'une scène à l'autre avec euh, avec le train, avec leur valise etc, qui est assez impressionnante. Enfin, on, on sent vraiment la la magie, c'est rythmé. Enfin, je pense que euh, j'ai pas réussi à mettre le mot dessus, mais je euh, quand je l'ai vu, mais ça m'a un peu rappelé Fantasia. Dans sa façon vraiment c'est calé à, à, la, à la seconde près et et c'est juste super beau. Euh, la façon dont tout s'enchaîne et ces décalages de presque mécaniques qu'il y a entre les. Des fois, on, on dirait vraiment des machines, la façon dont les acteurs avancent euh, en, en se décalant. Euh, c'est nickel, quoi. Il n'y a rien qui dépasse. Euh, c'est assez sublime et ça rappelle un peu les, des chorégraphies vraiment de, de Broadway. Et, euh, donc, c'est vraiment. Ça, ça nous plonge directement dans l'ambiance dès, dès la première scène euh, de chaque acte. Donc, pour le coup, on voit, on, on voit vraiment la magie. Et ils ont souvent des. Des costumes avec voilà, des grandes capes, euh, je pense qu'ils font toujours des, des effets euh, assez particuliers. Enfin, C'est assez difficile à expliquer en fait, je me rends compte, euh, <rire> Expliquer des, des effets visuels. Euh,
0: les mouve ça, mais, les euh... mouvements de cap et les, la, la synchronisation aussi, les, les effets de mouvement, c'est-à-dire que la scène, elle a un sol rotatif, mm. euh, également, qui, qui est utilisé à plusieurs moments dans, dans, le, dans le spectacle. Et du coup, euh, certains, quand ils, évidemment, quand ils vont marcher à contre-courant de la rotation de la scène, ils vont aller beaucoup plus lentement que ceux qui marchent avec la rotation de la scène. Et donc ça, ça donne des effets aussi de, de ralentissement de mouvement, d'accélération de mouvement. Enfin euh, c'est très beau, c'est très fluide, c'est très beau, c'est vraiment réglé comme du papier à musique et, et ça met toujours, ça met vraiment à chaque fois dans, dans l'ambiance de, de ce qui va suivre.
1: Ça met, on me plein la vue et à chaque fois on sent qu'il y a eu un travail derrière voilà, pour chaque mouvement chaque choré euh, il y a, il y a, on sent les ordres de répétition qu'il y a derrière et tout et fois euh, voilà, on enchaîne des accélérations et, et des ralentis et vraiment les, les mouvements des, des acteurs avec leurs accessoires etc enfin, c'est vraiment très beau c'est difficile à expliquer mais, euh, mais c'est vraiment c'est vraiment très impressionnant à voir l'enchaînement
0: Du coup, on parle des accessoires. C'est vrai que les accessoires, ben, euh, il n'y en a pas énormément, mine de rien. Il y en a quelques-uns, mais on a, on a beaucoup d'accessoires qui sont, qui sont très polyvalents. On a les, les valises, comme, comme tu disais, qui sont euh, des valises, mais qui se transforment aussi en siège de train, qui se transforment en plafond du train quand ils, <rire> sont, euh, quand ils sont sur le train. Euh, en pierre tombale. En pierre tombale, à oh. partir euh, ce, qui, ce qui a parfois un effet un peu bizarre mais, mais effectivement euh, les, les, les pierres tombales sont des valises euh, on a les escaliers de Poudlard qui sont au nombre de deux mm. euh, et qui bougent en permanence quand ils sont présents sur scène quasiment et qui servent aussi euh, à faire le phare du ministère de la magie le phare de euh, la maison dans laquelle euh, les Dursley et Harry se, se réfugient quand Hagrid trouve Harry pour la première fois dans Le, dans le Rêve, euh,
2: ouais.
0: évidemment le placard sous l'escalier de, de Harry, euh, donc on a, on a ces éléments de décor qui sont très polyvalents, euh, et puis on a des éléments de décor qui, qui, qui apparaissent une seule fois, et... mais qui sont en fait les, les, plus, gros, les plus gros effets, le, les accessoires et les éléments de décor comme ça euh, qui sont très polyvalents, et puis la, la scène elle-même en fait aussi, euh, le décor de, de cette espèce d'architecture euh, métallique qui ressemble à un yeah. hall de gare qui est plus polyvalent qu'on ne, qu ne le croit en fait.
1: Ça donne une fin, tout de suite une atmosphère, je trouve. Ils... Bon, je comprends du coup pourquoi ils ont vraiment choisi ce théâtre là parce que il y a vraiment rien que la scène comme ça quand on la voit sans rien, y a... on sent déjà la magie du truc et euh, avec voilà, juste cette grosse horloge au début, ça, ça, suffit, ça suffit presque pour qu'on. On s'y croit en fait. Donc,
0: euh... Oui, mais c est, c est... moi ce que j'avais trouvé particulièrement intéressant, c'est par exemple, c'est quand toute cette scène se transforme en la forêt interdite, mm. en fait, et, euh, et tous ces piliers qui sont métalliques et qui, qui apparaissent visiblement métalliques depuis le début, euh, prennent un aspect presque organique de, de, de tronc d'arbre. Je pense aussi qu'on peut parler dans, dans le décor de la manière dont ils auront présenté le voyage dans le temps lui-même, oui euh, et la déformation temporelle, etc. Et en fait, ils ont utilisé du, du vidéo mapping. Donc, euh, il projette sur le décor le décor, et puis la, la lumière se, se, se tord et, et bouge, et donc ça donne l'impression que le, que le décor en lui-même est, est distordu.
2: Ça, c'est toujours fantastique. Ah, c'est pas mal comme idée. C'est
1: vraiment très beau, et en même temps, ça fait pas... Euh, regardez, on vous en met plein à la vue, Ça fait c'est assez, assez léger, je trouve, mais, euh, mais c'est vraiment très efficace comme...
0: Euh... C'est subtil, quoi. C'est vraiment ouais, de
2: spectacle, quoi. C'est pas...
1: C'est ça, mais, on, mais on, pour le coup, c'est enfin, ouais, hyper provoquant.
0: Donc voilà, Donc ça c'est pour les décors qui sont superbes. Mm. Euh, on a brièvement mentionné la musique, qui euh, qu'on peut on peut difficilement dire plus que, que dire qu'elle qu rajoute vraiment euh, à Qu'est-ce qu'elle
1: sert vraiment l'histoire enfin, elle, elle, elle accompagne vraiment très bien les moments d'émotion, de... Et bon enfin plus d'action comique, fin, elle, elle, elle vraiment, euh, il y a vraiment un bon beau travail là-dessus quoi.
0: Parler des costumes qui sont aussi.. Euh, ben bah, on se retrouve plus à de Poudlard que, que dans les films, à la limite.
2: Ouais, vrai. Oui, c'est ce qu'elle a l'air de ressortir des, des, des photos déjà. Donc, euh...
0: bah, le fait
1: qu'ils aient euh, le fait qu'ils gardent leur uniforme, enfin, c'est tout bête, mais euh... Enfin, voilà, sans, sans spoiler les, les gros effets on, à partir du moment où on est à Poudlard Ils ont ces costumes là Et ils ne les, les, les quittent plus Et du coup tout de suite on, on voit vraiment la différence Entre les scènes à Poudlard Enfin euh, avec ces, ces étudiants de Poudlard Avec Scorpius, Albus, etc Et la différence avec les scènes du ministère Et du coup euh, C'est tout bête mais du coup le fait qu'il n'y ait pas de décor bah, Ça aide en fait à savoir qu'on est à Poudlard Parce qu'ils ont ces costumes d'élèves de, de Poudlard donc, euh, et du coup, il y a un côté identitaire qui est assez important et qui manquait un peu au film. Euh...
0: Il y a ça, mais il y a aussi qui porte. Enfin, euh, Harry il porte une cape euh, souvent, la plupart du temps.
1: Oh, ouais, mais il a un costume en dessous. On il a un costume a en un dessous. Un costume, ouais. si pas, il n'a pas la robe vraiment complète que non. Bon, euh, mm. Albus.
0: Mais euh, ils ont quand même souvent des, des, des capes et des, des éléments comme ça euh, de, de sorcier. Ouais. Bah, euh, D'un point
2: de vue euh, d'une personne qui n'a pas vu la pièce, moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant de toute façon. Dans le fait d'avoir cette pièce, quelles que soient toutes les critiques qu'on a pu lui faire dans euh, le podcast euh, précédent, c'est que ça offre de nouveaux visuels réels, si on peut dire, parce qu'il ouais, y, y avait déjà pas mal de visuels qui existaient euh, avant les films, euh, avec toutes les illustrations de livres, mais les, quand on parle de visuels pour un côté, on, on a tout de suite les images des films en tête, et là, ça offre de nouvelles des interprétations au niveau des costumes et des décors, peut-être, en plus des personnages. Euh, c'est hum. intéressant, ça, ça montre que les, les films ne sont plus
0: tout. C'est sûr que, ceci dit, c'est un truc qu'on n'a pas, pas abordé dans, euh, dans le podcast précédent en parlant du texte, mais il euh, y a quand même pas mal d'éléments de, de Curse Child qui font référence au film euh, et qui, qui cherchent à, à rendre canon certains éléments des films. Par exemple, le viaduc du Poudlard Express, hein, dans lequel euh, ils attendent de sauter du viaduc pour que l'eau amortisse leur chute, c'est quelque chose qui n'apparaît jamais dans les livres. C'est uniquement c'est le viaduc de Glenn Finan euh, qui apparaît dans les films. Mais euh, plus encore dans la pièce que dans le texte, il euh, y a la scène avec Mimi gényard qui est brillante. Euh, oui.
1: L'actrice est... qui joue Mimi il a honte. Elle, elle est... est vraiment très fun, elle est à fond dans son personnage et...
0: Elle est géniale, elle, mais c'est Mimi Gignard des films. Ouais. Clairement, elle c'est dans les
1: ouais.
0: dans les mais actes, dans les paroles, etc. Mais la et scène dans le, costume, est, ouais, dans le costume aussi. Mais la scène est superbe, c'est-à-dire que on a un lavabo rond qui euh, qui qui gicle de l'eau dès que Mimi Gignard se met à pleurer, euh, dans lequel elle s'enfonce et elle ressort et elle tourne dessus et euh, elle, elle joue vraiment avec ce, avec ce lavabo et elle paraît vraiment disparaître dans le lavabo et en, et en reparaître. Et euh... puis
1: elle, en plus elle, on n'a pas l'impression que enfin elle, elle a pas n'a l'impression qu'elle est vraiment avaichée sur le lavabo, on dirait vraiment qu'elle flotte à moitié dessus et du coup le côté fantomatique euh, pour ça est, euh, est assez bien retranscrit parce que quelqu'un qui s'allongeait sur le lavabo, il aurait du mal à ce qu'elle tourne, elle danse à moitié dessus, et mais on n'a pas l'impression qu'elle est qu'elle est soumise à la gravité et du coup on voit vraiment le le côté spectral de Mimi Géniard avec ça donc c'est assez chouette euh, à voir pour ça. Mais donc voilà, mais donc c'est des
0: donc... éléments des films aussi qui, qui reviennent.
1: Même dans le design du lavabo en fait. Parce que ce lavabo rond central, euh, je suis quasiment sûr que c'est pas du tout décrit comme ça dans les dans les bouquins et euh, c'est un truc qui reste des films.
0: Sinon, donc euh, effectivement dans les costumes c'est des nouveaux visuels mais comme on disait c'est pas toujours le cas. Euh, maintenant on a un peu abordé les effets spéciaux. Euh, on va peut-être continuer là-dessus. Euh, à moins qu'on parle, non, on va parler plutôt du, du jeu des acteurs, parce qu'on disait, voilà, Mimi de. Euh...
1: Bah du coup, euh, Albus qui était peut-être un peu euh, plat par certains moments dans le dans le texte, je trouve il y a beaucoup plus de il paraît beaucoup plus sensible et du coup beaucoup plus a beaucoup plus de a beaucoup plus de profondeur sur scène, donc c'est assez. C'est sympa à avoir et c'est plutôt une bonne surprise. D'une manière générale, euh... est-ce
2: que les acteurs ouais, ressortent plus que dans le texte ouais. Parce que vraiment, plupart... dans le Alors... texte, il n'y a pas grand monde qui, qui, qui ressort. Hein. Euh... Moi, j'ai
1: vraiment une exception. <rire> euh, c'est les deux scènes avec Hagrid. Euh, parce que, bon, je, je, suis, je, je, je suis un peu biaisé mais parce que Hagrid, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Euh, et les, les scènes Encore Child dans Costile, en, en lisant la... Le texte, euh, les scènes avec Hagrid, c'est peut-être les seules qui m'avaient un peu touché et euh, voilà que j'avais trouvé un peu émouvante. Et alors là, voyons la pièce. Euh...
0: Alors pour dire un
1: peu buggé. Pour,
0: pour dire les gens qui ont eu un problème avec Hermione Noire, sachez qu'Agri est un, une espèce de Jamaïcain aussi.
1: Hein. Ouais. Espèce de Jamaïcain, c'est un peu raciste, de dire ça.
0: Non, mais c'est dans, dans sa manière de parler, dans sa touffe de cheveux. Euh, afro dans euh, bah, bah, il, est, il est il est noir mais moi j'ai eu l'impression d'avoir un d'avoir un rasta à euh, oui. qui, qui débarquait sur scène en fait c'est vraiment l'impression oui. que ça m'a donné
1: euh. c'est vraiment le, le mec quoi. enfin il, il, il a l'air complètement stone en fait c'est surtout ça c'est que c'est à hippie, hippie et mais du coup il est pas touchant il, il est juste drôle et ça va pas... ça aurait pu être drôle si les scènes avec Hagrid étaient différentes, si c'était pas euh... si c'était des scènes où voilà, où il dit des trucs genre voilà j'aurais pas dû dire ça euh... ou je sais quoi ça aurait pu être fun d'avoir cette vision là d'Agrid mais là c'est des scènes où il est censé être, être émouvant et... et voilà quand il va sortir Harry des décombres et tout et, et... et juste j'étais pas du tout touchée et alors il y a ce moment où il est censé porter Harry et donc il est censé porter Harry dans sa couverture et quand il sort de scène, il, juste, il balance la couverture par-dessus l'épaule et alors là, il est là, bon ok, alors Harry vient de rouler par terre, euh, balancé depuis le dos d'un géant de 2m50 il est mort d'une euh, commotion cérébrale il doit y avoir un trou en forme de bébé Harry dans le sol et l'histoire s'arrête là donc <rire> du coup voilà c'est le... je pense que c'est le Seul acteur qui m'a vraiment déçu parce que du coup peut-être que j'en attendais un peu beaucoup par rapport à, à beaucoup non je n'attendais pas beaucoup avec Her Child mais j'avais un peu d'attente euh, après la lecture de la, de la pièce parce que j'aimais bien j'aimais bien le personnage et j'avais bien aimé ces scènes là donc c'était voilà ouais, un peu la déception euh, d'acting par ailleurs l'acteur qui fait grid euh, c'est aussi celui qui fait le chapeau -po. pour le coup en choixpeau il est assez cool il a une voix qui est assez fun
0: précisons peut-être que justement le choixpeau l'acteur est visible sur scène et oui. il tient simplement son chapeau au dessus des, des personnages qui se font répartir
2: mmh. ouais.
1: c'est un chapeau melon c'est le chapeau un peu genre Cornelius Fudge donc c'est assez fun d'imaginer, Enfin du coup j'imagine le ministère qui, qui répartit <rire> les élèves <Ouais. rire> Mais, euh, ça plairait beaucoup est...
0: à Ombrage c'est un visuel très différent de, de ce à quoi on est Ça. habitué mais,
1: mais c'est plutôt cool je trouve d'avoir osé faire un truc aussi, aussi différent
0: ouais.
1: mais, euh, et sinon juste une autre déception un peu au niveau de l'acting c'est euh, l'acteur qui fait euh, Draco Malfoy parce que même s'il est un peu plus convaincant que euh, je, je l'étais par rapport aux photos qu'il y avait eu euh, de l'acteur en, en costume je trouve qu'il a pas le charisme et la, la, la classe le panache des Malfoy et il a l'air un peu éteint alors c'est sans doute lié à son histoire aussi, le fait d'être veuve, etc mais je trouvais qu'il manquait quelque chose dans la dimension de, du personnage mais, euh, mais bon c'est pas non plus une catastrophe
0: ça de fait les deux déceptions moi du coup je vais quand même enchaîner sur deux plus positifs on va dire Ginny euh, qui a quand même une scène euh, à la fin du, du duel entre Harry et Draco dans leur cuisine et une autre scène où elle dit euh, c'est mon, mon fils c'est mon fils aussi euh, où elle se où elle se dresse face à Draco justement et c'est dans ces deux scènes là on retrouve la Ginny des livres euh, dans les autres scènes moins euh, par moments on se dit euh, elle est franchement elle est quand même franchement effacée et, et c'est plus tout à fait ça mais il y a quand même ces deux scènes là où, où Ginny brille et euh, Rose Weasley qui par rapport au texte est quand même moins peste ouais. euh, Dire en la de...
2: plus ça... il fallait, fallait peut-être vendre les, les couteaux à lui lancer euh, à l'entrée de la salle donc, euh...
0: mais, mais voilà, Mais par exemple quand elle dit euh, euh, tu peux pas être le fils de Voldemort tu, tu as un nez euh, dans le texte on peut le lire de manière très sèche on peut le lire vraiment de manière agressive
1: euh, euh, tu, en fait. tu peux pas
0: être le fils de Voldemort, tu as un nez hein mais euh, dans la pièce elle le dit vraiment presque, elle essaye de elle, elle, elle essaye de, de rendre la situation ah oui. fun. C'est-à-dire, elle... <rire> tu veux peux pas être le fils de Voldemort. T'as un nez et, et ça change quand même fortement le, le personnage. Bah, en et,
2: même temps, euh... cette réplique ne peut pas être jouée sérieusement. Ou... Enfin, ça paraît très bizarre. Ça, cool. ça aurait
1: ouais. pu ouais. être dit d'un ton hyper ouais, ouais. maîtrisant ou un peu hautain. et, enfin, mm. Je pense qu'il y avait vraiment plusieurs manières de le jouer. Il y a eu, eu peut-être plusieurs techniques qui ont été essayées pour cette réplique-là. Mais je trouve que
2: la façon dont... Mm. C'est très joué, différemment dans, dans, par d'autres acteurs d'ailleurs.
0: Ouais, oui. mais donc voilà, donc elle est, elle est euh, moins indigeste sous forme de pièce. Oui.
1: Euh... Mais c'est vrai que ouais, Ginny rattrape bien euh, par son jeu son texte parce que autant voilà, le Ginny n'a pas beaucoup de répliques intéressantes, elle n'est a... elle pas, pas vraiment de présence, euh, elle ne fait pas vraiment avancer l'histoire, mais au moins quand elle l'a, euh, elle, elle a l'air de ne pas vouloir se marcher sur les pieds et c'est vrai que ça rattrape bien. Euh... Enfin, en, en partie euh, le fait que ce soit un personnage qui soit effacé en termes de,
0: de storyline Et pour en finir sur les acteurs, quand même, on va parler du trio principal, qui, bah, qui joue leur personnage assez assez de manière assez convaincante. Euh, on retrouve Harry, on retrouve Hermione, on retrouve Ron. On retrouve surtout l'alchimie qu'il y avait entre les entre les trois euh, dans, dans plusieurs scènes. Ben voilà, moi à la fin la seule chose qui m'a arraché une petite larme euh, au moment où ils ont salué c'est euh, quand c'est sorti sur scène je me suis dit j'ai vraiment vu euh, j'ai vraiment vu Harry fait de fait de chair et fait de chair et de sang euh, parce que parce que l'acteur m'y a vraiment fait croire et, et c'est vraiment le, le moment où je me suis dit ça y est j'ai vu j'ai vu le héros de mon enfance euh, euh, incarné en fait c'est
1: vrai ouais. qu'ils fonctionnent très bien ensemble et même finalement si les répliques sont pas toujours euh, top ils arrivent à à faire un, un boulot assez génial et avoir une, une, une alchimie de groupe qui est, qui est très enfin qui est super convaincante quand on, on voit très bien les scènes qu'on pouvait imaginer en, en, en lisant la, la saga euh, sur scène. On peut quand même parler parler de l'acteur qui joue Scorpius. Ah parce oui.
0: Que, euh,
1: parce qu'on peut pas ne pas ne pas le mentionner <rire> parce qu'il est il est quand même assez brillant enfin il est il il et il vole, <rire> il vole la vedette à tout le monde euh, il a une énergie assez incroyable et, euh, et ouais, il, il est juste drôle et on, on croit vraiment son personnage je trouve, enfin, on a aucun, aucun mal à, à croire en tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait et,
0: euh, et
1: il, il capte complètement l'attention et euh, c'est vraiment quelque chose de chouette à regarder
0: il serait au cinéma on dirait qu'il crève l'écran ouais ça c'est euh, il, il est vraiment il est vraiment super euh, dans sa maladresse et dans son ouais dans son toute son humanité en fait aussi mm. je dirais euh, c'est vraiment le personnage le plus le plus humain et le plus abouti et le plus profond et, et, et l'acteur l'acteur est vraiment à la hauteur ce qui n'est pas donné
1: mm. mais du coup on, on voit bien je trouve euh, le l'ado euh, un peu un peu pas trop très bien dans sa peau mais qui a envie euh, qui a envie d'avoir une fin
0: une meilleure relation de... avec de... son père,
2: qui ouais,
1: euh... a envie d'avoir ça... des amis. C'est ça, d'avoir des amis, d'avoir de. de, de, de réussir d'être d'être bien ses baskets, il fait tout pour ça, il n'arrive pas forcément très bien, mais il fait tout pour et il a envie de. Il a un peu envie de, de se dépasser et c'est assez cool en fait à, à voir. C'est vraiment, vraiment convaincant..
0: Côté, ouais. En fait, c'est peut-être le plus facile, le personnage le plus facile à incarner parce que c'est celui sur lequel on avait le moins d'a priori, etc. Euh, oui. bon, on ne le loin, connaissait pas vraiment, euh, en
1: Hermione.
0: Drago, etc., on les connaissait. Oui. Mais bon, à mon avis, il doit y avoir un, un essai entier rédigé là-dessus. Je suis va... pas sûr que ce soit
2: le plus facile à incarner parce qu'il y a quand même aussi énormément eu... Euh... Je pense qu'il y a énormément d'attentes du fandom sur euh, sur Surplus. Euh, et parce que c'est un personnage qui a fait beaucoup parler de lui depuis qu'il est apparu dans, dans l'épilogue. Alors, on ne le connaît pas plus que, que le fait qu'il soit évoqué... Euh... Qu on a, que, qu on les, que, que surtout elle en est parlée après et en dehors des livres mais, euh, ce parlait, mais il y a quand même toujours énormément d'attentes sur lui
1: oh, il, y une, il y a une grande différence entre le fait d'avoir des attentes sur un personnage qu'on a vu pendant 4 lignes et des personnages qu'on a vu quand même pendant 7 ans, pendant 8 films joués par les mêmes acteurs pour vraiment donner, vraiment prêté leur trait à ces, ces personnages là pendant 10 ans donc dans, dans l'imagination, je veux dire, euh, personne ne l'imaginait vraiment... Enfin, euh, Il n'y a pas de visage qui était associé à lui. Il y a, y a, y a qu'à voir... Visage,
0: le... visage ou attitude et comportement. Ou attitude,
1: quoi. voilà. Mais il y a qu'à voir le scandale que ça a fait euh, quand euh, quand il a été annoncé que Hermione elle a été inc incarnée par une actrice noire euh, parce que tout le monde imaginait Emma Watson et ça, et ça et ça a dérangé plein de gens pour ça ce qui était enfin, ce qui était complètement aberrant. Mais du coup là il n'y avait pas ce problème de j'associe Albus à euh, pardon j'associe Scorpius à tel acteur ou à tel euh, à tel physique ou à telle personnalité. Du coup c'était plus facile d'accepter ce qu'on nous ce qu'on nous donnait en fait même s'il y avait des fanfictions euh, dessus
0: et on n'a quand même pas parlé de, de ce qui est énorme dans la pièce, c'est les effets spéciaux
2: ce qui est ouais. relativement rare pour une pièce de théâtre donc c'est sûr qu'il vaut mieux euh, en parler et puis surtout qu'ils sont quand même pas mal mentionnés dans le, dans le script pour certains ouais,
0: ils sont mentionnés dans le script pour certains euh, le script ne leur rend pas le moins du monde justice euh, il faut le dire mais euh, comme on le disait en fait dans, à la fin du podcast, du podcast sur le texte, il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont des petits, des petits gestes, euh, des petits trucs un peu, un peu banals. Enfin, je veux dire par exemple quand Hermione dit à Harry de, de ranger son bureau et qu'il bouge sa baguette, hop on voit les papiers qui se remettent en, qui se remettent en tas. Voilà. Et, et, et ça paraît euh, naturel, euh, tout simple comme ça, quand, euh, quand Albus euh, s'entraîne euh, à l'expert euh, et que, que la baguette disparaît de la main de Delphi et se matérialise dans sa main instantanément. C'est très différent du visuel des films. où On voyait la baguette qui volait, qui, qui faisait trois tours sur elle-même, qui retombait dans la main et tout. Euh, mais euh, c'est super efficace parce que c'est parce que instantané, parce que euh, ça paraît super simple, parce que ça paraît évident euh, et que c'est ça la magie qu'on qu imagine. C'est vraiment... Euh c'est vraiment un truc comme ça euh, qui fait partie du quotidien en fait
1: c'est ça, il y a, y a plein de tout petits moments vraiment des, des petits sorts ouais, que ce soit leur, leur Lumos, euh, la, des Lumos des, il y a une scène de duel entre, euh, entre Harry et, et Malfoy où, euh, où du coup ils sont, ils se mettent, ils sont soulevés du sol il y, y a les tables aussi qui se soulèvent
2: les, les euh,
0: chaises qui restent suspendues pendant deux voilà, minutes euh... ils se
1: retrouvent complètement à la, à la parallèle au sol enfin euh, du coup, alors que pour eux ça paraît tout à fait normal et c'est joué comme c'était tout à fait normal, et, et finalement c'est ça qui est le plus impressionnant. C'est parce que vraiment, du coup, la, la, la magie paraît vraiment là. C'est pas, euh, c'est pas fait pour être impressionnant. C'est fait pour avoir l'air d'être ordinaire. Et du coup, c'est ça qui rend, qui rend le truc assez, euh, assez incroyable quoi. Parce que du coup, on y croit à fond. On est, on est vraiment plongé dans le truc. Que les toutes petites étincelles quand il lance des Avada Kedavra c'est le, le sort je ne peux pas trop spoiler ce que ça fait mais, euh, mais c'est assez impressionnant quoi. On, on a vraiment l'impression d'avoir un, un sort euh, qui, est, qui est lancé mais en même temps c'est pas les mêmes visuels que les films et du coup c'est cool de ne pas avoir repris trop ces visuels-là mmh,
0: euh, je, je crois ça plaît. aurait été compliqué aussi le, de faire des éclairs comme ça euh, au milieu de
2: tout euh, bah donc, avec ouais, des, ouais, des on, effets de lumière on n'en est pas loin quand même <rire> okay.
0: Je
1: pense qu'avec des effets de lumière, euh, c'est pas si difficile d'avoir un, un faisceau. Euh...
0: Ah ouais.
1: Ouais, mais, mais là, du coup, c'est pas exactement ça. Et du coup, c'est sympa d'avoir essayé de trouver euh, leur identité visuelle, en fait.
0: Mmh. Je, crois, je crois que les deux scènes qui, qui euh, exemplifient le mieux ça, c'est quand euh, Scorpius et Albus sont sous la cape de visibilité dans, dans la salle de cours et euh, où... Euh... Bah, ils, sont, ils se cachent derrière, un, derrière une, une petite bibliothèque euh, et puis les, les chaises et, et les tables commencent à bouger au fur et à mesure qu'ils se déplacent dans la salle euh, les uns après les autres, de manière presque imperceptible et, et puis ils, ils, ils reparaissent de l'autre côté de la scène en fait mais sans que tu les aies vus se déplacer du tout euh, et alors qu'il y, y a un grand espace entre la bibliothèque derrière laquelle ils se planquent et la table derrière laquelle ils apparaissent euh, donc c'est assez pas mal et puis euh, la scène dans... le polynectar quand même. non j'allais dire euh, toujours dans la banalité parce que le polynectar je crois que c'est un gros effet ouais. euh, dans la banalité la scène dans le home euh, pour vieux la maison de... Ah oui, ah oui. <rire>
1: euh... une des meilleures scènes de la pièce je pense euh,
0: qui est euh, la, le texte dit euh, c'est mieux que tout ce que vous pouvez imaginer c'est encore plus fou que tout ce que vous pouvez imaginer le texte a raison <rire> euh, et c'est des, des effets tout bêtes, c'est des petits trucs d'illusionnistes, euh, c'est des, des effets de, de mime aussi, le type qui, qui fait comme si sa tête lui tombait au milieu du, au milieu du thorax. Euh,
1: ouais, euh, ou le mec qui est avec son livre qui lui colle au visage. C'est vraiment imaginer tout ce que des sorciers fous pourraient faire avec une alors qu'ils ont encore le droit d'avoir une baguette magique ils sont vieux ils sont complètement timbrés et ils sont tous réunis dans un même endroit enfin c'est pire qu'un internat c'est c'est la c'est la, la foire quoi c'est vraiment la foire sur scène et on sent qu'ils qu se sont fait plaisir à imaginer les trucs les plus débiles qu'ils pouvaient faire et et c'est vraiment ça et on, on vraiment on rigole je pense que c'est un des moments qui m'a le plus fait rire parce que je disais mais c'est quoi ce truc quoi c'est c'est vraiment, c'est pire que des mômes. <rire> Mais du coup, c'est super bien restitué. Quoi. C est, c est vraiment, voilà, ils, ont, ils ont complètement perdu la boule et ils sont juste en train de faire tous les trucs qu'ils ne qu peuvent pas faire d'habitude parce qu'ils ont encore un peu de conscience, etc. Et non, là, c'est juste la, la, la foire. Et, et c'est vraiment très, très bien restitué. C'est même très, très, très drôle à,
0: à regarder. Il y a des voilà. plus gros effets. Euh, genre le polynectar, la transformation euh, qui a lieu euh, sous nos yeux, euh, les acteurs qui se transforment et, et on, on voit leur, leur douleur se lire sur le visage jusqu'à ce que jusqu'à ce que les autres les remplacent. On a euh, des effets euh, où ils rentrent, euh, justement dans cette scène du polynectar au ministère, ils rentrent par la porte du bureau d'Hermione qui se trouve en fait au milieu de scène, euh, qui est juste une porte, juste un cadre de porte, et ils passent là, et puis. Deux secondes plus tard, ils arrivent par le, la gauche de la scène, puisque c'est Harry et Hermione qui qui arrivent, euh, et dans un costume différent. Mm. Et, et ils apparaissent comme ça, et c'est vraiment euh, stupéfiant. C'est leur...
1: vraiment eux dans les deux cas qu'on peut pas dire c'est une doublure, parce qu'on voit très bien leur visage et on voit bien
2: qu'ils n'ont pas... Et puis ils euh... jouent de toute façon, donc... Euh... Ouais.
0: Donc il euh, y a, des, y a des, des, des visuels comme ça euh, La scène sous-marine bon, on, on a montré une photo C'est vraiment On a l'impression qu'ils sont sous l'eau Et ils sortent en fait par le haut de, le haut de la scène ils, sont, ils, ils nagent vers le haut
1: Oui parce que du coup c'est enfin, ouais, soulevé
0: euh, Et 5 secondes plus tard Ils ressortent du bas de la scène Complètement trempés euh, c'est il y a une trappe il,
1: qui s'ouvre il, euh... il y a une
0: bassine avec de l'eau sous la scène et il y a une trappe qui s'ouvre et ils en sortent complètement trempés ce qui est quand même assez assez visuellement euh, frappant aussi et puis bon et des, des effets euh, à moi les, les Détraqueurs
1: <rire> ouais c'est y a, y a vraiment ces Détraqueurs qui sont franchement plus flippants je trouve que les Détraqueurs qu'on peut voir dans, dans le film euh, non, ouais, dans les films et surtout dans le le voyage interdit vie. de d'Orlando où il y a quand même un moment c'est des trackers qui te tombent dessus ou Aragog qui te tombe dessus la première fois qu'on le voit on rate quand même un battement de cœur et, et là c'est encore au-dessus quoi c'est vraiment on reste tétanisé
0: c'est très différent parce qu'en fait ils sont euh, ils restent là pendant un très long moment en fait mm. euh, la pièce n'hésite pas à certains moments à, à faire des pauses comme dans les comme dans leurs grands euh, grandes scènes de mouvement et de chorégraphie les, les détraqueurs ils restent là pendant, pendant, plusieurs, euh, pendant plusieurs secondes euh, c'est pas juste le temps d'avoir une ligne de, de texte et du coup on a vraiment le temps de sentir euh, profondément la, la peur qui s'installe en fait et, et ce sentiment de malaise et d'inconfort parce que euh, ils, volent au ils volent dans le public euh, ils sont vraiment juste là à portée de main et, euh, et leur euh, ouais la, la manière dont ils se déplacent dont ils flottent dont leur euh, leur cap bouge en permanence euh, c'est c'est euh... puis donc,
1: ils encerclent euh, au moment de voir la scène du baiser du Détraqueur ils encerclent complètement Ron Hermione et, et Rogue enfin, c'est hyper oppressant quoi enfin on n'est pas à l'aise je trouve enfin, vraiment, on...
0: et et bon et voilà donc il y a ces gros effets là et il y a d'autres effets encore plus énormes dont on ne vous parlera pas non. parce que non,
1: quand, ouais. il y a aussi comme ce petit truc avec l'entrée du ministère de la magie qui est assez fun euh... ouais
0: ça euh... j'ai pas envie de le spoiler
1: d'accord moi bon, je dis juste que c'est je dis juste que c'est fun alors. <rire> ou la façon euh... dont on les voit prendre la poudre de cheminette aussi est plutôt sympa enfin quand on les voit sortir de
0: on les voit on les voit arriver par la cheminée euh... Mm. Euh, en glissant c'est mais l'entrée du ministère de la magie ça j'ai pas envie de spoiler ça, ça je pense que c'est un petit effet euh, que les gens euh, peuvent, peuvent essayer de réfléchir à comment ils peuvent représenter ça euh, mais donc voilà si vous allez voir la pièce vous aurez de très bonnes surprises vraiment, on sent vraiment que c'était fait pour, euh, pour le visuel pour tout ça et, et, et ça prend tout son sens et on vit vraiment à ce moment là un, ben, un, un hommage à Harry Potter une manière de se replonger dans l'ambiance dans l'atmosphère avec plein de gens euh, qui, qui sont là nous, on n'a pas eu beaucoup d'applaudissements ou de, de réactions du public. Euh, les gens ont applaudi quand il y a eu des gros effets, et notamment par exemple la transformation en du nectar. Ils ont applaudi comme ça, de manière euh, soudaine. Et
1: puis après ouais. la scène, justement, sous l'eau, il me semble.
0: Et la scène sous l'eau, oui, effectivement. Et puis d'autres scènes, mais qu'on ne mentionnera pas. Oh. Euh,
1: mmh. Mais mais du coup voilà je reviendrai comme enfin sur ce que je disais dans le podcast précédent c'est que c'est voilà tous ces effets spéciaux sont extraordinaires mais finalement les effets les plus les plus beaux ne justifiaient pas une histoire aussi alambiquée parce que c'est vraiment l'impression que j'avais en lisant la pièce et en fait ils n'avaient pas besoin de faire des, des, des histoires aussi tordues euh, pour pour faire des effets spéciaux incroyables plate, c'est voilà, il y avait plein de, de choses dans les gestes du quotidien des sorciers qui étaient, qui étaient juste super drôles et, et super impressionnants, etc. Mais qui, qui aurait pu être là dans une histoire beaucoup plus, beaucoup plus banale. Et du coup je trouve ça encore plus dommage finalement d'avoir voulu faire du, du grand spectacle dans le sens vraiment d'avoir fait, fait une histoire complètement euh, abracadabrantesque, c'est pas facile à dire. Euh, Peut-être dans le but de faire des beaux effets spéciaux, alors que, justement, ils n'avaient pas, vraiment pas besoin de ça. C'était beau dans tous les cas.
0: Juste avant qu'on conclue, parce qu'il va falloir qu'on conclue, euh, Abrax, Linus, est-ce qu'il y a, vous qui n'avez pas vu la pièce, est-ce qu'il y a un, quelque chose que vous pensez qu'on devrait mentionner, qu'on n'a pas mentionné, que vous dites ça J'aimerais bien savoir.
2: Moi, ce que je me demande, c'est... Est-ce euh, que ce n'est pas compliqué, du coup, de se replonger dans la pièce entre la partie 1 et la partie 2 on a vu la pièce
1: euh, les, enfin, le les deux jour. parties le même jour ouais. euh, donc on n'a pas eu une très grande coupure on a eu 2 h et quelque chose comme ça euh, moi j'ai pas trouvé ça dur du tout
0: vous
2: enfin... êtes allé à Minanima en plus à ce moment là, ouais, on est allés là. là. Quoi, en plus on... vous sortiez pas vraiment de l'univers c'est vrai
1: voilà mais, euh, mais je pense que même si on va enfin euh, même les gens qui vont faire du shopping entre les deux euh, je pense que t'as pas vraiment le temps si tu peux peut-être la voir en... parce que je crois qu'il y a de possibilité de voir le mardi et le vendredi peut-être qu'en trois jours on, on... on met peut-être un peu plus de temps mais je crois que c'est le et jeudi finalement... et
0: vendredi je crois qu'il n'y a pas de je crois qu'il a pas de représentation le mardi
1: d'accord bon, okay. c'était peut-être peut-être juste pendant les les répétitions les... qu'il y avait les... le mardi les... mais euh... Mais finalement, en fait, le truc, c'est que comme les, les premières scènes, enfin les, 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 la scène d'introduction de chaque acte est tellement impressionnante et remet justement avec ses chorégraphies, avec cette musique, te replonge tellement facilement justement dans le. Dans, dans la pièce que même si tu as un peu décroché parce que tu, si tu l'as vu euh, la veille ou peut-être que si tu vois je sais pas sur deux semaines a peut-être des gens qui, qui font euh, première partie une semaine et deuxième partie la semaine d'après j'en sais rien euh, je pense que même avec ça bah, ça te remet dans le bain tout de suite en fait
0: et en plus chaque scène est quand même les finales, le final le final chaque fois un gros cliffhanger donc euh, tu vas pas pouvoir t'empêcher de, de dire euh, ouais mais qu'est-ce qui se passe après de ça à moins que tu l'aies lu évidemment alors tu sais ce qui se passe après mais tu peux te dire mais comment ils vont représenter ça comment ils vont représenter ça euh, tu vas quand même avoir pas mal de trucs à discuter et euh, et puis en plus euh, comme je disais le message de début qui demande de couper ton téléphone est thématisé en rappel avec la avec ce qui, vient, ce qui est venu avant euh, et, et mine de rien euh, maintenant que tu le dis ça, ça fait un peu un effet de précédemment dans euh, <rire> euh, le, le théâtre en lui-même ressemble à Poudlard à, à s'y méprendre euh, les, la boutique est en accord avec ce que tu as déjà vu auparavant, ce que tu vas voir etc. et donc euh, tu te replonges très très facilement et très rapidement dans, dans l'ambiance en plus euh, les, les sièges restent les mêmes pour la, première, la partie 1 et la partie 2 et ce même si tu les vois à plusieurs jours d'intervalle du coup, tu te retrouves assis à côté des mêmes personnes et, euh, et ça donne éventuellement aussi un petit sentiment de, euh, de, de replongée, de continuité, de communauté, etc. Moi, j'ai discuté un peu avec la personne qui était assise à côté de moi qui n'était pas IQ. Euh, <rire> euh, mais Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, ça, ça passe tout à fait sans aucun problème euh, d'une partie à l'autre.
2: Et euh, moi, je voulais savoir aussi est-ce que
0: pour ceux qui maîtrisent pas l'anglais parfaitement, est-ce que c'est compréhensible ou est-ce qu'ils ont des accents euh, euh, à couper au couteau Enfin euh, bon, je le demande pas vraiment pour moi parce que non, je pense pas avoir trop de problèmes avec l'anglais, mais euh, est-ce que pour certains lecteurs, ça pourrait être un euh, souci
2: Peut-être que la chorégraphie et, et les effets suffisent éventuellement suffisent à, à la, la compréhension. Ouais, en fait, je pense que si
1: tu en, enfin, si aurais un anglais vraiment moyen, c'est peut-être un bon plan quand même de lire le bouquin d'abord, parce qu'il y a quand même certaines scènes qui s'enchaînent super vite, et euh, des moments qui sont pas hyper clairs, et du coup, c'est peut-être bien d'avoir un peu une idée de ce qui se passe, et euh, un peu la direction que prend euh, la pièce parce que je pense que si on n'a pas... Euh...
0: Elle prend une direction
1: la pièce <rire> <rire> Ok, les boucles temporelles euh, et encore si on peut parler de boucles temporelles les loupies temporelles que fait la pièce Enfin, du coup je pense que si on n'a pas lu la pièce et qu'on ne maîtrise pas trop l'anglais ça devient un peu compliqué de savoir euh, ce qui se passe euh, et il y a quand même deux trois. Enfin, c'est l'acteur qui joue Malfoy qui a tendance à parler un peu vite, au moins aussi vite que moi, euh, mmh. à certains moments. Et après, il y a quelques scènes où, où il y a des accents particuliers, mais c'est quand même fait
0: exprès. Euh... L'accent de Hagrid il est quand même particulier et ouais. il pas super facile à comprendre. Enfin, c'est un accent. Ouais. À mon avis, si t'es pas habitué à entendre l'anglais et à entendre des, des, des accents différents, euh, mmh. l'accent de Hagrid peut frapper. Euh...
1: Le mec du train. <rire>
0: oui mais le... ça c'est volontaire, je crois même, dans, le... même dans la pièce c'est difficile à. Dans le texte il est difficile à comprendre euh, le... le chef de guerre. Donc, euh, donc oui, on conseille quand même de d'avoir un bon, un bon niveau. Quoi.
1: Ouais. Ah. Si euh, en lisant la pièce en français avant, euh, je pense que du coup il n'y a pas de problème. Et même en anglais, la pièce n'est pas difficile à lire aussi. ça peut, être en... Ça peut en rassurer certains.
0: Donc voilà, euh, on a fait à peu près. Le donc c'est plutôt positif, hein, en gros. C'est très positif. Euh, on a passé un très très bon moment.
1: Vraiment, ouais. la, la, la pièce toute seule, si on fait abstraction, enfin, ça fait pas complètement oublier le fait que bah, l'histoire est décevante est et ne tient pas forcément debout. Mais vraiment, si on la prend pour, enfin euh, voilà, visuellement, les, les, voilà, c'est beau, les acteurs sont bons, c'est drôle. Il euh, y a quand même beaucoup de positifs. C'est juste que, euh, bah, c'est une histoire. Enfin, euh, j'ai lu des blagues 40 Bar que, qui tenaient plus la route.
2: <rire> bon, et Mais... en plus, ça euh... permet d'aller voir euh, la, la House of Minanima euh, qui est juste derrière euh, le théâtre. Et qui, elle, est gratuite. Voilà.
0: Euh, et qui <rire> aura, euh, on peut le dire quand même maintenant, euh, des visuels des animaux fantastiques. Euh, donc, ce sera chouette aussi de, de voir ça. La pièce est chouette, c'est très bien, elle en vaut le prix. C'est-à-dire que moi aussi, euh, comme je dis, j'avais des tickets au quatrième rang. Ça veut dire que sur le moment, j'ai dû payer 140 livres pour les deux parties, 70 euh, part Sept livres par partie. Euh, mais j'avais pas trop le choix parce que c'était voilà le septante ticket livre rien, le, 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 le ticket qu'on qu me donnait sur le moment. Mais euh, je ne regrette pas le mois du monde. Ça en valait le, le coup clairement
1: et donc là vraiment si même si vous n'avez pas aimé la pièce pour enfin, nous c'était un peu notre cas la lecture euh, pas emballé plus que ça et euh, du coup voilà si même si vous n'avez pas aimé euh, la lecture euh, c'est quand même une bonne façon de redécouvrir et ça peut-être même un peu vous réconcilier avec au moins un, 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 un chouïa
0: moi ça m'a réconcilié un chouïa. voilà <rire> sur ce merci d'avoir écouté ce, ce, deux, ce quatrième podcast techniquement consacré et là, à mais on va revenir avec d'autres thématiques cette fois. Histoire oui. de, de parler un peu d'autres choses. On va choses, parler hein. des animaux fantastiques Ouais, et de Par exemple, toutes les euh... activités ouais. qui vont venir dans le fandom et tout. Et... Ouais. On va enregistrer des podcasts en direct de plein de soirées spéciales. Non Si, on hein, va ouais. faire ça. oui. Ouais. Euh, donc, euh, restez à l'écoute, continuez à nous suivre. Euh sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur notre site, sur Instagram, sur euh, Ask. On a un compte Ask pour poser des questions. Et en attendant, euh, passez une bonne journée, une bonne soirée, et replongez-vous dans, dans l'univers Harry Potter d'ici le 14 octobre.
2: En relisant la saga, plutôt.
0: Voilà. voilà. <rire> Au revoir. Euh, salut. Bonne soirée. Au
2: revoir.